0: k s 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 개 b s 열린토론 진행자 시민 김진영입니다 한일 갈등이 장기화되고 있습니다 일본 해상자위대 초계기 논란으로 불거진 한일 군사 갈등이 한 달이 넘도록 해결의 실마리를 못 찾지 못하고 있는 가운데 일본 정부가 오늘 새로운 입장을 밝혔는데요. 이와야 다케시 일본 방위상은 진상 규명을 위한 실무협의를 중단하고 초계기 논란을 더 이상 거론하지 않겠다는 입장을 밝혀서 그 의도에 관심이 쏠리고 있습니다. 일본이 출구 전략에 나선 게 아니냐 하는 시각과 여론전을 더 강화하려는 속셈이 아니냐 하는 관측이 엇갈리고 있는데요. 우리 대법원의 일제강제증용 피해자 배상 판결 이후 일본 전범기업의 국내 자산 압류 결정에 대해서 일본 정부가 거세게 반발하고 있다는 점에서 향후 한일 관계를 전망하기는 쉽지 않아 보입니다. 오늘 KBS 열린 토론은 한일 갈등 장기화 해법은 없나라는 주제로 토론해 보겠습니다. 1월 22일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다.
0: 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 설 b 토론, 청취자 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 한일 관계에 대한 주제로 얘기 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분께서는 최근 한일 관계를 어떻게 지켜보고 계십니까? 초계기 논란으로 불거진 한일 군사 갈등, 그리고 우리 대법원의 강제징용 배상 판결을 둘러싼 과거사 갈등에 대해서 어떻게 생각하시는지요. 일본 정부의 한일 갈등에 대한 우리 정부의 대응은 적절하다고 보시는지 협의보다 여론전에 몰두하는 듯한 일본 정부의 속내가 무엇이라고 보시는지 관련해서는 어떤 해법이 필요하다고 보시는지 청취자 여러분들의 다양한 의견을 듣고 싶습니다. 오늘도 청취자 여러분들의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02-368-1001번부터 1003번까지 석대의 전화로 참여하실 수 있습니다. 문자는 샤프 9730번으로 참여하시면 되고요. 단문은 50번 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 팟캐스트로 언제나 들으실 수 있습니다. 정취 여러분들의 열띤 참여를... 기대합니다. 오늘 KBS 열린 토론 주제가 한일 갈등 장기와 해법은 없나라는 주제로 토론할 건데요. 함께 토론하실 패널 네분 소개해 드리도록 하겠습니다. 김동엽 경남대 극동문제연구소 교수님 나오셨습니다. 예. 네, 안녕하십니까? 네. 박희락 국민대 정치대학원 교수님 자리하셨습니다. 예. 네, 반갑습니다. 양기호 성공회대 일본학과 교수님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 이면우 세종연구소 부소장님 모셨습니다.
2: 예, 안녕하십니까. 여기
0: 다한 번씩은 다 나오셨던 분이라서 아마 이면우 부소장님만 처음 나오시는 게 아닌가 싶은데요.
2: 예, 바뀌신. 네. 열린 토론이 되고
0: 난다면 처음이신 것 같습니다. 반갑습니다. 예. 오늘 또새 이후에 처음 만나서 다 같이 새복 많이 받으십시오. 음. 또 이런 얘기도 나눴습니다. 아, 오늘 토론 이제 시작할 텐데요. 일단 좀 개괄적인 어, 여러분의 진단을 좀 들어보고 싶은데 최근 한일관계가 아카일로를 거듭하고 있다. 그 어느 때보다도 냉랭하다. 이런 말들이 나오는데요. 패널분들께서는 최근 한일관계의 어, 현주소를 어떻게 진단하고 계시는지 양교 교수님부터 한번 얘기를 해봐 주시죠.
1: 그렇습니다. 이제 한일간에 역시 풀기 힘든 역사 문제 용토 문제 있지 않습니까 네. 그다음에 이번에는 이제 군사 갈등까지 빚어진 거니까 전반적으로 복합적으로 한일 관계가 상당히 이 뭐랄까 쉽지 않은 그런 상태다 라는 점에 서는 어 <웃음> 상당히 저는 뭐 유기 상황이라고 생각하지는 않습니다만 상당히 그 관심을 가지고 개선해야 될 그런 상황이 있다라는 생각이 듭니다.
3: 네 박길학 교수님 어떻게 보고 계십니까? 어 저는 최근에 이제 한일 관계의 열화 진행되는 것이 조금 이제. 어른스러움이 사라진 거 아닌가 양국 네. 전부 다에 음. 사실 이제뭐 미국에서도 메티스 장관이 퇴장을 하면서 미국 백악관 내에 또 미국 참모 대통령 중심으로 한그내강사에 어른이 없어졌다 그런 얘기를 했습니다 그만큼 사실 감정보다는 좀더 이성 단기적인 것보다는 장기적으로 이제 그런 그 주안을 맞추면서 나가며 나가다가 또 사고 생기면 대처 해야 되는데 지금은 그, 그 당시 그 당시 생긴 사고 수습에 급급하고 있다. 따라서 조금 어른들이 외교를 해나가는 그런 형태는 아니지 않느냐 하는 그런 생각을 합니다. 그래서 이성보다도 좀 감정이
0: 앞서는 것 같기도 하고 네. 외교보다는 정치가 국내 정치 문제가 그렇습니다. 더 앞서는 것 같기도 하고 좀 이런 문제가 있는 것 같이 보입니다. 김동현 교수님 어떻게 생각하십니까?
4: 그 역사적으로 보면 올해가 이제 3.1 운동 100주년이지 않습니까? 네. 그 그런 점에서 의미는 있그 그 시점인데 이 한일 관계가 마치 이제 과거와 미래 사이에서 상당히 진통을 겪고 있는 모양인 것 같습니다. 네. 이, 이 진통이 어쩌면 어 이제 언론들 보도, 까 그러니까 일본 언론이나 한국 언론들 보도에만 보더라도 상당히 어떤 반일 또는 이제 혐한이라는 어떤 이런 문제가 너무 이제 구조화. 단단한 구조화 되고 있다는 점이 상당히 안타깝고요. 그런 점에서 이제 정부든 민간 차원이든 좀 대화가 필요한 시점이 아닌가. 그래서 과거를 떨 치고 미래로 갈수 있는데 이 진통을 좀 정리할 수 있는 어쩌면 이제 내리막이 오르막으로 올라갈 수 있는 또 기회가 될 수도 전또 있지 않을까라고 또 생각을 해 봅니다.
2: 네,
0: 이면우 세종연구소 부수장님 어떻게 보고 계세요?
2: 예, 지금 뭐 먼저 말씀해주신 두 분하고 비슷한 생각입니다. 아, 저 역시 어. 그러니까 이성보다는 감정이 좀앞서져서 어, 지금과 같은 사태가 벌어진 것이 아닌가라고 생각을 하고, 어, 그만큼의 어떻게 보면, 어, 위기 국면이다라고 생각이 됩니다. 그러니까 단적으로 어떻게 보면 레이더 이 조준 문제가, 아 어, 바로 그러한 그현 상황을 좀 말해준다고 생각을 하는데, 그러니까 예전 같으면 별 문제가 없었을 수 있는 문제가 지금은 어떻게 보면, 어, 국내 문, 어, 정치 문제 때문든 어떻든, 어, 좀 더, 어, 떨어져서 이렇게 보지 못하고 어떤 감정적으로 대응하는 측면들이 양쪽에서 다 보인다는 측면에서는 음좀 위험할 수도 있고 어떻게 보면 전쟁이라고 하는 것은 어 그렇게 될 거라는 건 아니지만 어떻게 보면 아주 전혀 뜻하지 않은 경우는. 것에서 나올 수 있으니까 네. 이건 아주 어떻게 보면 경계해야 되고 네. 어 그런 정도의 그 의식은 있어야 되지 않겠나생각이 합니다. 예, 네.
0: 다들 아여튼간에 전체적인 긴장 상태가 있다. 그리고 좀 긴장 상태에서 이걸 좀 크게 보지 못하고 아여튼간에 좀, 단기적이고 아주, 아주 즉흥적으로 대응하는 것 같기도 하고, 뭐 이런 걱정들을 하고 계시는데요. 사실 이 문제가 지금 최근 문제가 아 지난 한 3, 4년 계속해서 조금 좀, 좀 갈등이 특히 아베 정권 이후에 좀더 많이 불거지고 있는 것 같은데요. 최근에 군사 갈등에 대해서부터 출발을 해보겠습니다. 이제 일본의 해상 자위대 초계기가 어, 우리 관계도 대왕함에 너무 초근접하게 하면서 뭐이 부분에 대한 군사 갈등이 일어난 건데요. 이게 우리 해군이 북한의 선박을 조난하는 과정에서 생겨서, 뭐 그런데 이제 이게 벌써 12월 20일 날 생겼는데 여태까지 한 달이 넘도록 여러 가지 공방만 되고 있다 하는데, 일단 요 내용이, 어, 사실, 저도 별로 밀덕 아닙니다. 밀리터리, 밀리터리 덕후가 얼마나 많이 계신지 모르겠는데요. 저도 밀덕이 아니고 그래서 굉장히 여러 가지 좀 전문적인 용어도 나오고 그러는데 좀 알기 쉽게 어, 설명해 주실 수 있는 교수님이 마침 여기 계십니다. 김동원 교수님이 해군 장교 출신이시거든요. 앞에서 잠깐도 얘기했지만 뭐 레이더에 대해서 또몇초 전에 가, 가동해야 된다 이런 거다 알고 계시더라고요. 그래서 사건의 개요와 쟁점을 조금 설명해 주시면 좋겠습니다.
4: 예, 뭐 기계들 말씀은 없고요. 일단은 이번 사건을 이제 보도하시는 분들이나 말씀하시는 분들 중에 이제 레이다 조준 갈등 이렇게 표현하시는 분들이 많습니다. 이런 프레임으로 많이 시작이 됐는데요. 일단은 이제 저는 적절한 표현이라고 생각하지 않고요. 오히려 이제 우리 스스로 레이다를 레이, 했느냐 말았느냐의 조준의 갈등이라기보다는 앞서도 잘 설명해 주셨지만 이제는 어 뭐랄까요? 일본의 초계기죠. 피원기 초계기의 어떤 위협 비행에 대한 어떤 갈등 뭐 이렇게 좀 우리가 프레임을 바꿔야 될것 같습니다. 이런 것들이 나온 것은 이제 지난 12월 20일 이제 벌써 지난해 니까한 달이 지났는데요. 어 그때 이제 대화태라고 해서 이제 울릉도 북동방한 100km 지점입니다. 예, 지점에 있는 어떤 어장인데요. 이 어장에 이제 북한 어선이 전환을 당하는 사항을 이제 우리가 이제 접수를 하고 우리 해경정, 해경 선박과 우리 이제 광개토대항함이 긴급하게 가서 이제 구조를 하는 이런 이제 긴급한 상황이었죠. 이제 이런 상황에서 이제 일본의 이제 초계기 해상을 비행하면서 감시하는 이제 비행기라고 생각하시면 됩니다. 이 비행기가 우리 구조를 하고 있는 그 해군 함정에 이제 접근을 하는 상황이 벌어졌습니다. 그런데 어, 이 상황에서 우리 이제 일본 초계기가 그 우리 함정, 광개토대항 함정이 무기를 사용할 때 사용하는 레이더를 네. 자신들한테 겨누었다라고 음. 하는 건데 이건 무슨 뜻이냐면 레이더를 생각하시면 크게 두 가지가 있습니다. 그냥 뭐 여러 가지 종류가 있겠는데 크게 두 가지는 않으면 일반적으로 항해를 하거나 탐색을 할때 쓰는 일반적인 레이더가 있고요. 네. 또 무기를 사용할 때 사용하는 레이다 조준용, 네, 네. 조준용 레이다. 레이다가 있습니다. 이제 네. 이게 왜 다르냐면 일반적으로 레이더를 이제 자세히 보시면 이게 선해를 뱅뱅 돌아가죠. 네, 예, 돌아가기 때문에 돌아가는 쪽으로만 빔이 나갑니다. 게게만 네. 예를 들면 한 바퀴 도는데 2초 3초 걸리면 그 방향으로 2초 동안은 못 보는 거죠, 사실은요. 근데 그는 바다에서는 그렇게 배가 빠르지 않고 않기 때문에 선해를 해도 전혀 문제가 되지 않습니다. 그런데 이제 그 실제 무기를 사용하거나 비행기 같은 경우에는 1초만 하더라도 엄청나게 많은 거리를 예, 가버리기 가버리죠. 때문에 네. 선회를 하지 않고 또 선회를 한다고 선치더라도 빨리 선회를 하는 사격을 전문화하는 무기를 사용하는 이제 전문화된 레이더가 따로 있다고 생각하시면 되는데요. 네. 이것을 우리가 사격 통제, 사격하는 레이더라고 하는데 이 사격 레이더에도 두 가지 그러니까 돌아가서 빨리 좀더 좀 빨리 돌아가서 그 갭을 많이 줄여주는 레이더가 있고요. 비행기가 치는 같은 아주 빠른 미사일 같은 것을 맞추기 위해서는 아예 돌아가지 않고 그쪽으로 향해서 따라가는 레이더가 있습니다 네. 이거는 이제 디렉터라고 동상이 야기하는 아주 그 방향으로 딱 맞춰놓고 따라가는 레이더가 있는데요 이두가지 레이더 중이 중에서 지금 일본이 주장하는 게 뭐냐면 바로 따라가는 레이더 네. 이거는 이제 스톱 우리 (180) 뭐 스티어 (180) 그 디렉터라고 하는 레이더인데요 이 레이더를 우리한테 비쳤 자기들한테 비쳤다는 거예요 네. 근데 이게 왜 그러냐면 이것을 비쳤다는 것은 일단 그것에 어, 우리 관계토 대항함이 갖고 있는 대공미사일이 있습니다. 그러니까 배에서 쏴서 비행기를 맞추는 대공미사일이 있는데요. 그 대공미사일이 어떻게 발사되냐면 그 빔이 발사되면 그 빔에 맞, 이 반사되어 오는 그 빔을 따라가서 따라가거든요. 네. 그러니까 이제 영화에서 이, 많이 봤습니다. 예. 네, 바로 <웃음> 이, 네. 이 일본 비행기가 우리들한테 폭뿐만 아니라 이 미사일을 쏠수 있는 이 빔이 되는 그걸 쐈다는 거죠 네. 그러니까 우리는 근데 이제 중요한 것은 이 빔을 당신들한테 쏜 일이 없고 이, 이 기계 자체이 레이더 자체는 작동한 적이 없다라고 어흠. 해서 이 갈등이 생긴 건데요 네. 그렇게 하면 자신들이 그러니까 모든 배든 모든 비행기는 상대방이 발사하는 레이더를 자동적으로 흡수할 수 있는 이 전자파를 흡수해서 분석할 수 있는 기계가 있습니다 예, 전, 예. 네 일본 비행기도 있고요 근데 일본에서 그 장비를 작동시켜 놓 자동으로 작동시켜 놓으니까 그 어떤 전자파가 들어와서 자신들을 위협했다는 것을 봤다 아니, 뭐, 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 위협을 느꼈다 네. 그래서 이제 너희들이 우리한테 무게 상황에 있다 이렇게 주장을 하는데 네. 어, 실제적으로 그러면 그렇게 받은 레이더에 대, 레이더 전자파에 대한 정보라든가 이런 것들을 공, 공식적으로 공개하면 문제가 되지 않는데 일단 공개를 하지 않고 있는 거죠 예, 예 그래서 어, 일단 영상만 공개했고요 또 바로 이제 예, 어제죠 오늘 그, 거기에 관련된 음향, 음향만 공개를 해서 실질적으로 우리가 자신들이 일본이 주장하는 레이다파를 일본이 이 뭐랄까요, 받았다라는 어떤 증거도 사실, 공식적인 증거도 되지 않고 있거든요. 근데 이제 조금 이제 아마 전체적으로 상황이 어떻게 되는지는 아시겠는데, 예, 하여튼 예.
0: 그날은 별로 큰 문제 없이 그, 그 위기 상황을 넘겼습니까?
4: 예, 아, 그렇죠. 예, 네. 그런 상황에서 괜찮, 예, 괜찮았습니까? 예, 그렇게 해서 가서 돌아간 상황에서 이제 부, 그 다음날 그 일본에서 이제 문제를 제기하면서 자기가 받았다고 하고 그리고 이제 그 우리 한국 측과 일본 측 간에 화상회의를 이제 하는 상황이었는데요. 화상회의를 하고 그 다음에 바로 일본에서 동영상을 공개하면서 자신들이 이란 위협을 받았다는 것을 네. 일본 말 그다음에 영어로까지 네. 공개를 해버렸죠. 근데 사실 그 동영상을 보시면 이제 역설적으로 우리가 공격받은 우리가 위협을 느꼈다는 그러니까 조 예, 오히려 그런 것을 느끼는 네네. 거죠. 어 참고로 말씀드리면 방금 말씀드렸듯이 그 디렉터 토이에 서 스톱 180이라는 데이터를 정말 받아서 일본 조종사가 또는 그 안에 승조원이 위협을 느꼈다고 하면 당연히 그 조종사는 그 알람을 들었다면 비행기를 빨리 돌리는 게 상식이에요. 으흠. 그런데 그 동영상을 계속 보면 그것을 받았다고 이야기하면서도 계속. 우리 쪽을 선회하면서 아, 더 접근을 세요. 하고 있거든요 네. 그리고 네. 그들이 말하는 이~ 뭐~ 저에서는 일본 말을 모릅니다마는 또 영어도 잘 그~ 저에게 그~ 전혀 긴장하지 않은 목소리로 이제 말을 하고 있거든요 네. 그런 차원에서 보면 뭔가 조금 다른 의도가 있었던 것이 아니냐 오히려 저~ 음모론 쪽으로 이러한 것들을 일본들이 뭔가 만들어 놓은 것이 아니야 일본 스스로가 이제 불리한 상황을 만들어 버렸다는 거죠 네. 그래서 이 국면이 어, 레이더 국면이 아니라 오히려 어, 일본의 에, P1이라고 하는 초계기가 우리에게 말할 그, 한한 500m까지 접근하는 500m라고 하면 정말 배에서 보면 위협을 느끼거든요. 이런 상황으로 갔다 이게 뭐 전체적인 어떤 어, 상황이라고 말씀하신니까 혹시 제가 것 같습니다.
0: 저희 저희가 외교 안 보가지고 얘기할 때는 경우는 다른 분들도 저기 이 국방에 대해서 잘 아십니까? 아, 제가 조금 더, 조, 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 아니, 국방이라는 저, 게 무기에 대해서.
3: 저는 뭐 육군이니까, 육군 아, 육군은. <웃음> 네,
0: 네, 네. <웃음> 그런데 한가 제가, 가지... 제가 김동현 교수님께 몇 개만 사실 확인을 하기 위해서 몇 개만. 그냥 일반 사람들도 관심이 있으니 이게 왜 문제가 되느냐에 대해서 좀 이해를 해야 되는데. 그러니까 지금 이게 왜 문제가 되는 거냐. 그러니까 원래 그, 그러니까 레이더를 가동을 했느냐, 안 했느냐. 우리는 안 했다고 그러고 일본은 그걸 우리가 가동 했다고 얘기하는 거죠. 근데 원래 레이더를 가동을 하면 안 되는 건아니면서서요어
4: 사실은 이제 그어 지난 이제 2013년이었던 거로 제가 기억하는데요. 그 태평양 태평양 아시아 지역에 있는 그 해군 이끼리 이제 맺은 조약이 있습니다. 뭐냐면 그게 뭐냐면 서로 상대방에 대해서 그 위협적인 상대가 오해할 수 있는 행동은 하지 말자라고 해서 해군끼리 맺은 협약이 있는데 그예그 예, 그 내용 중에 한 가지가 뭐냐면 바로 공중에 있는 비행기에 대고 쓸데없이 그렇게 그 공격용 그~ 빔을 조사한다든가 이런 거를 음. 하지 말자 그러면 오해를 하니까 그런 네. 조약이 있습니다 그러니까 그런 것만 놓고 보면 분명히 이제 어~ 이제 하지 말아야 된다고 하는데 반대적으로 그것은 일반적인 사항이거든요 그냥, 네. 그냥 일반적으로 배가 지나가는데 아니면 함정이 에~ 항해를 한다거나 그게 이제 우방국 항공기가 지나가는데 그게 쓸데없이 아무 이유도 없이 비 해서는 안 된다는 건데, 어, 지금 같은 경우에는 뭐, 일단은 저는 우리 해군에서 그 비물 조사를 하지 않았다라고 하는 것을 이제 전제 조건을 놓고 믿고 이야기를 드리는 건데요. 네. 그 사항이 그냥 일반 사항이 아니었다는 거죠. 왜 그러냐 하면, 어, 북한 어선을 구조하고 있던 사항은 물론 전쟁이나 뭐 전투 사항은 아니지만 상당히 긴급한 사항이에요. 그렇겠죠. 예. 그리고 그 북한 선박이 또 어떤 일을 벌일지 모릅니다. 저도 사실 1993년도에 북한 어선을 우리나라 최초로 구조한 예, 장, 장본인입니다. 제가 예, 그 부산함에 예, 타고 있을 때그 동해에서 그 작전에서 부, 어, 북한의 원산호라는 어선을 제가 구조를 했었는데요. 어, 뭐 북한 선박이 우리한테 어떠한 행동을 할지 몰라요. 네. 예, 접근했을 때그렇 예, 만약을 때문에요, 생각을 북한 할 북한 선박이 거죠. 접근할 때는 정말 머리가 좁미습니다 그 상당히 북한섬, 어선이든 어떤 간에 북한섬에 접근할 때는 신중하고 정말 하는 그런 상황에서 정말 북한 선박을 구조하는 이런 어떤 정말 전시에 준하는 작전상에서 황 우방국이라고 했다면 만약에 일본 피 원기가 이상을 몰랐지 않았을 거거든요. 그러면 거기에서 오히려 멀리 떨어져서 이쪽으로 지나가는 다른 함정이나 이런 것들이 선박 이런 것들을 못들어게 도와주지를 못할 망정. 자신들이 이렇게 우리 선박 위로 급하게 지나가고 하는 것은 정말 이 뭐랄까요 구조작전을 방해하는 국제적으로 보면 상당히 비신사적인 행동이에요. 사실은. 근데 그거는
0: 저 일본 초계기는 왜 그렇게 초근접으로 제가 듣기에는 한 150m 까지 가까이 왔다 뭐 이런 얘기를 들었는데 왜 그렇게 저공비행과 초근접 비행을 왜
4: 했답니까? 어, 그러니까 사실은 어떻게 고도에 대한 문제는 저는 큰 문제가 되지 않는다고 봅니다. 사실은 네. 이비1 초계기가 통상적으로 한 그보다 150까지는 안 내려오는데요. 한 400여 미터, 450m 정도에서 초계를 하고 네. 또 어, 특별한 경우에 150m까지 내려오기 때문에요. 150m에 비행했다는 게 중요한 것이 아니라 중요한 것은 우리 함정과의 직접적인 거리였던 거죠. 네네. 그 거리가 한 4,500m밖에 안 되거든요. 네. 그러니까 우리는 만약... 그냥
0: 4,500m면 굉장히 먼것 같거든요. 아, <웃음>
4: 그러니까 배에서 좀, 예. 그러니까 그 설명을
0: 좀해주시왜 그게 어느 정도로 위험한 건지.
4: 배에서 네. 그래서 함교에서 그게
0: 만약 떨어지면 저기 우리 배로 날라오면 2, 3초만이면 그렇죠. 또, 또 저기 들어오는 거죠. 예. 그렇죠?
4: 그게 만약 뭐서 어떤 상황이 벌어지면 그냥 순식간에 우리 배에 어떤 일이 벌어질지도 모르고 또 실제 배에서 그 피스리기는 또 상당히 소음 심합니다. 네. 예, 소음 심한데, 그 배가, 그 비행기가 그 정도 접근했으면 함정에 있는 승조원들, 시, 심지어 실내에 있는 승조원들까지 그 소리를 일본 이 초객의 소리를 다 들을 수 있습니다. 음. 그 정도로 그 응하는 소리를 들을 수 있는 정도로 공포감을 느낄 수, 위협감을 느낄 수 있는 정도로 접근했다고 생각하시면 되고요. 네. 배에 있으면 뭐 주간이든 야간이든 상대방에서 이렇게 직 본인 쪽으로 직접 날아오지 않고 비스듬하게 저쪽으로 날아 가더라도 마치 자기 쪽으로 나, 이, 날아오는 것 같아요. 네. 그런데 예. 그
0: 저기 트랙을 보니까 이렇게 이렇게 저기 함정 위로 이렇게 쭉 선회를 하던데 예, 그런 예. 이유가 있지 않았습니까? 일본 쪽에서는 초계기를 이렇게 저공 비행을 한 무슨 특별한 이유를 얘기를 안 합니까?
4: 어, 뭐 자기 쪽에서는 여러 가지 뭐뭐그니까그 사항들을 좀 뭐랄까요? 네. 이야기, 뭐, 알려고 했을 수도 있고요. 네. 뭐, 단순히 저는 방해하려고 하, 했다고, 저 뭐, 그렇게 말하고 싶지는 않습니다만은, 네. 뭐, 그, 그 지역 자체가 갖고 있는 좀 특수성이 있습니다. 예. 네. 그 울릉, 지역, 울릉도 근처에 예, 독도 긴장감이 있고요. 있죠. 그 네. 지역은 사실은 양쪽 다 우리 한일 간에는 그 지역은 EZ라고 해서 양쪽 다 200마일의 해리의 네. EZ가 어, 겹치는 부분이기 때문에요. 일정 네. 구역은 이제 중간 수역이라고 해서 양쪽의 네. 이제 정해진 부, 부분이었거든요. 네. 이런 지역이기 때문에 어, 아마 자기 나름대로 그 자신인들의 어떤 그 말할까요 어, 고난 이런 것들을 좀 음, 하기 위해서 네. 어, 비행을 했지 않았을까라고 생각이 됩니다.
0: 육군 출추준시씨만박혜라김
3: 교수님. <웃음> 저는 이김 교수님 다 여쭤보고 싶어요. 네, 네, 네. 좀, 그게 좀 이게 문제는 네. 전체의 사실은 뭐 이제. 군사작전 하다 보면 실수도 할 수도 있는 거고. 그런데 아까 전제를 하셨잖아요. 우리 해군은 절대로 그 레이더 비밀을 조사한 적이 없다. 그럼 그거 자체가 뭐 우리는 우리 해군에서 충분히 뭐 조사했을 것이다. 그리고 그런 결론을 도달했을 것이다. 하지만 사실은 뭐 우리 뭐군 생활을 해봤지만 어떻게 하다 보면 사실은 거짓말 할 수도 있고. 그렇잖아요. 사실은. 뭐 작은 거짓말 아무것도 아닌 거짓말이 나중에 이제 뭐 크게 되고 하는 건데. 예를 들어서 이제 이 문제가 불거진 것도 조사했다. 그런데너 이제 예를 들어서 뭐, 그래, 미안하다. 어떻게 일요일 한 이유로 잘못됐다. 그래서 이제 우리 그런 거안 할게. 원래 그런 의도가 아니었다. 이렇게 했으 끝날 일이 우리가 부정함으로써 이제 문제가 됐거든요. 그러면 음. 그 부분, 그래서 우리 진짜로 조사하지 않는 그건 확실한지 그러면 거기에 대해서 어떤 사람이 뭐 자발적으로 알리바이를 낸지 모르겠습니다. 우리는 조사하지 않았다는 증거를 제시할 수는 없는지
4: 그건 어떻게 어 그것을 조사하지 않았다는 증거는 그 자체가 증거입니다. 사실은요. 어떻게 조사하지 안, 했다 안 했다. 그리고 방금 말씀하신 용어가 적절한지는 모르겠는데요. 그 우리가 했으니까 그것을 솔직히 인정하고 갔으면 문제가 없다고 하는 그 자체는 그 전제조건 저는 맞지 않다고 봅니다. 일단 저는요. 예, 저는 사실 그빔 자체를 안 썼다는 것은 명확하다고 생각을 해요. 그래서 예를 들면 어, 상대방이 맞 했다고 하면 그 증거를 대면 되거든요. 그런데 네. 좀 일본 같은 경우에는 자신들이 그 비밀에 대한 정보나 이런 것들에 대한 그 뭐랄까요. 정보를 전혀 제시 하지 않고 심지어는 우리가 조사할 테니까 한국이 관계토 대항함이 갖고 있는 정보를 내라. 이런 엉터리 소리를 하고 있잖아요, 사실은요.
0: 아, 그러니까 레이더를 가동했다고 그렇죠. 제, 하는. 그렇죠. 그나 쟤네들이 지금 네네.
4: 제공을 했는데 네.
3: 우리는 그것을 못 믿고 기계음이라고 말하고 있는 거죠, 사실은. 쟤네들 나대로쟤는남 그게... 나름대로 이제 이게 이제 조사, 그 자기들이 예를 들어 제공을 하면 자기들 비행기나 여러 가 비밀이 나오니까 안 하겠다, 안 하겠다 하다가 나름대로 이제 뭐 무슨 그저 소리를 제공을 했는데 그건 우리가 봤을 때는 그건 증거가 안 되고 뭐 그냥 그 자본이 기계적인 자본일 것 이렇게 말하고 있는 거죠. 그러니까 저는 조금 우리 어른들 간의 국 어떤 외교적인 문제를 논하기에 앞서서 그 세부적인 디테일에서 혹시나 예를 들어서 뭐 조금 이제 그뭐 어떤 우리 육군은 그런 게와죠 정정이 있습니다만. 뭐 병사들이나 그런 그~ 그 근무 요원들이 조금 아 대수롭지 않게 한 행동이 이제 나중에 고치지 못하고 그렇게 될수 있으니 까 거기에 대해서는 우리도 충분히 조사했는지 하는 걸좀 알고 그거는 저희는 말그 충분히 조사를
4: 했고요 충분히 네네. 조사했고 그거에 대한 설명도 부, 그~ 저~ 일본에 충분히 했고 방금 일본이 증거를 뭐~ 그니까 러 뭐~ 동영상 다음에 이번에 거기에 대한 음향을 냈다고 하는데 이런 겁니다 그 음향을 음향이 됐으면 뭐 제가 이렇게 볼펜을 이렇게 딱딱딱 하는 소리를 내서 이 볼펜 소리야라고 했는데 중요한 것은 그 볼펜 소리가 언제 어느 시 어느 장소 했는지 이 볼펜 소리는 인터넷에서 딸수 있어요. 네. 근데 지금 일본에서 내준 음에 음, 그 제공한 음에는 이게 언제 어디서 몇 시에 이게 녹음됐다는 전혀 그 자료가 없이 그냥 소리만 있는 거예요.
1: 음흠. 그럼 이해되어요 이해됐어요? 아니 말 그러면 그게
4: 그것이,
3: 그것이 만약에 그 시점에만 했다면. 그게 그러면 우리가 레이더 비로 소음 증거가 되는 겁니까? 아니요, 그렇지도
4: 않아요. 이게 뭐냐면 이거는 여러 가지 그 그리고 그 다음에 그 소음을 보면 그 공식적으로 소음을 보면 이게 이제 어이 하나의 레이더파만 아니라 그 공중에는 엄청나게 많은 레이더파가 있었을 거예요. 그러면 이게 여기서 나오는 이 뭐랄까요 소음은 여러 가지 소음이 막 복잡하게 있을 겁니다. 그런데 일본에서 지금 공식적으로 나온 거는 일본에서 그야 전자파를 흡입하는 그 장비에서 나오는 소위 말하는 음도 아니거니와 아니거니와 실제적으로 그 다른 소음이 전혀 포함이 되어 있지 않아요.
0: 제가 여기서 잠깐 너무 이제 자세하게 들어가니까 제가 좀 이제 좀 조금 이따가 다른 두 분께서 조금 이제 판정을 하시면서 얘기를 하시겠습니 제가 그동안 조금 문제됐던 거 얘기 들어보니까 맨 처음에 그러니까 이게 상황이 보니까 그러니까 양쪽에서 주장을 하면서 상대편의 자료를 내놓으라고 그러는데 충분하게 자료를 내놓지 않으니까 서로 잘 믿지 못하는 이런 상황이 돼 있는 것 같은데 제가 처음에 문제가 됐던 거를 듣기에는 일본이 자료를 내놨는데 거기서 무슨 소리가 나고 그랬는데 그게 일본의 전문가들도 이건 정확한 증거라고 하기가 굉장히 어려운 자료를 내놔서 이게 레이더를 작동했다고 라 하는 증거가 되지 못한다. 뭐 이런 얘기가 있어서 우리 쪽에서도 다시 또 근접 비행에 대한 뭐이 부분에 대한 자, 자료를 내놓고 이렇게 했는데 그런 자료 공방이라고 하는 게 어떻게 어떻게 되겠습니까?
4: 그 자료라는 것은 아까 처음에 무슨 동영상을 이제 인터넷 띄운 것이고요. 두 번째는 이번에 예, 예. 그, 그뭐 이거, 소리 소리를 네. 낸 건데요. 이 죄송합니다. 동영상이라고 하는 것에 나온 것은 그 상에. 그 안에 있는 승조원들, 일본 승조원들이 말로 떠들고, 네. 거기서 알람이 울리는 이것만 다 나와 있을 뿐입니다. 네. 예, 그게, 거기에는. 그러니까 그게 충분하지 않다. 예, 아마?
0: 그러니까. 네, 일에 소리가 나온 건 뭡니까?
4: 예, 그리고 이번에. 이제 소, 소리라는 것은 우리가 이런 거죠. 그레이더 각각 전, 전자파를 발생하면 그 전자파를 받으면 소음이 생기거든요. 네. 근데 우리가 돌아가는 레이더는 소음이 그 돌아가는 그것이 한 바퀴 자기한테 돌아올 때 다시 소리가 떵 하고 나겠죠. 그러면 네. 예를 들면 이게 3초 에한 바퀴 돈다면 이레이더는 3초에 한 번씩 레이더 소음이 날 겁니다. 음. 근데 방금 말씀드렸던 이 디렉터 같은 이 지, 조사를 하는 것은 그 소음이 지속하게 되겠죠. 그냥 떵 계속 오겠죠. 예. 음. 그렇기 때문에 이 돌아가는 레이더와는 소음이 다릅니다. 그게 벌써 전문적으로 들어가서 판정을 하기 굉장히 어려운
2: 거죠. <웃음> 여기서
0: 네. 양경 교수님. 또 이면은 부소장님 여기에서 조금 좀 들어오셔서 지금 이 부분 이 상황에 대해서 그러니까 이렇게 서로 간의 주장이 다르고 이랬을 때는 어떤 식으로 이 부분에 대해서 팩트 확인이 될수 있는 방법이 있습니까?
1: 저는 지금 한일 양국이 이건 완강하게 주장을 하고 있거든요. 네. 어, 그리고 사실 이제 우리 쪽도 그 그때 당시 승조원들 인터뷰도 끝냈고 네. 그리고 이제 이런 그 화기관제 레이더가 돌게 되면 그 기록이 해군 작전 사령부 해작사에다 남게 됩니다. 네 그런 것들 전반적으로 조사한 결과 우리 측의 실수는 없었다라는 것이 이제 우리 측의 입장이거든요. 네. 근데 그렇지만 이제 일본 측으로서는 저도 이제 일본 외무성 공무원한테도 이야기를 듣고 있는데 분명히 두 번에 걸쳐 가지고 한국 측의 레이다 확인 반제용을 조사를 했다. 이렇게 주장을 하고 있고 어 지금 뭐 지금 수상 관저 일본 외무성 그리고 일본 방위성에서 이게 진실이라고 하면서 이제 자국민뿐만 아니라 전 세계적으로 지금 동영상을 올리고 있는 상황 아닙니까? 네. 그러니까 이것은 진실 게임이고 결국은 아마 미국 정도는 저는 알고 있지 않을까 하는 생각이 듭니다만은 네. 지금은 이제 국가의 위신이 있고 뒤로 물러설 수 없는 상태입니다. 네. 그런 점에서는 진실 공방이 계속 갈 수밖에 없고 아마 진실은 아마 밝히지 어렵지 않은 생각이 듭니다. 당분간은 네, 어떻게 보고 계십니까? 네.
2: 뭐저 역시도 지금 네. 그양 박사님하고 마찬가지 생각이고 그리고 모두의 말씀드렸던 것처럼 결국은 어 감정적으로 자꾸 그 자기 주장만을 하는 것이 대풀이 돼서 어 진짜 밝히기는 어렵지 않겠는가 누군가는 뭐 진실을 알수 있다고 생각됩니다만 그니까 예를 들어서 우리 좀 전에 김 교수님이 얘기했던 어, 차원으로 어, 150m 어, 상공 150m가 진짜 가까운지 어떤지 내지는 400그 정도에 그 떨어져 있는 게 그걸 진짜 게 위협으로 아니지. 볼지 어떨지 하는 것 네. 같은 것 같은 것도 어떻게 보면 아주 주관적일 수 있고 네. 그 저도 이제 동영상을 봤지만. 그 동영상에서 느끼는 거리라고 하는 것은 그, 또알 그, 수가 없거든요. 없거든요. 그리고 네네. 그 동영상만 네네. 보면 저 역시도 아주 진짜 왜 이렇게 가차게 아무리 일본에 이익이 뜨고 어, 네. 하더라도 그렇게 가깝게 하면 진짜 우협이 되지 않겠냐고 저는 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 일본이 주장하는 것은 어, 레이더를 그 조사한 것 때문에 이거는 어떻게 보면 거의 그 저, 예전에 이제 그 중국하고의 그 대립 때문에 아주 그, 그 부분에 대해서 얼러지되어 있는 측면은 좀 있다고 생각을 합니다. 일본이. 그러니까 그러한 그 조사 행위에 대해서는 네. 자기네들 그거에 대해서 그래서 그런 면을 고려를 한다고 그러면 조금 더 차분히 따져본다고 그러면 은될수 있는 부분이 지금은 각자의 그, 그 인식과 주장으로 해서 지속되는 그런 측면이 있다고 생각이 됩니다.
0: 네, 근데 하여튼 이제 여기서부터 이거에 계속 들어가면 저희도 팩트를 체크를 할 수가 없으니까 여기서부터 네. 이제 조금 외교적인 또 앞으로 풀어나갈 쪽으로 얘기를 하, 하겠습니다. 오늘 어, 지난 14일에 싱가포르에서 장성군 실무 회담 열었는데 여기서도 그냥 공 그냥 뭐 무슨 성과가 없었던 것 같고요. 그런데 이제 이와야 다케시 일본 방해상에 객관적으로는 초기기가 한국의 사격통제 레이더 전파를 맞은 사실이 분명하다 이런 전제로 하면서도 그렇지만 한일신무협의를 중단하고 향후에 이에 관련된 언급도 자제하겠다 이렇게 입장을 밝혔던 거는 여태까지 주장하고는 굉장히 다른 건데 이거에 대해서는 어떤 의도가 있어서 그러는 겁니까? 이것은
1: 뭐 이것 이것은 더 이상 지속해 봤자 네. 지금 저 진실 공방으로 계속 이어지고 네. 결국은 이제 양국 주장이 엇갈리는 채로 평행선으로 달린다는 것은 결론이 아닙니까? 네. 그런 측면에서는 이거 수습할 필요가 있고 아마도 이제 지금 그 이야기가 나오기를 미국이 개입을 해 가지고 더 이상 실제로 이제 미국 해본 참모 총리 그런 발언을 했거든요. 더 이상 한미일 안보협력에 누가 되지 않도록 한일 간의 문제를 조속한 시일 내로 어~ 말좀 끝내달라는 식의 좀 부탁을 한게 있습니다 네. 그리고 이제 이~ (2차) 북미 정상회담도 가깝게 다가오지 않습니까 그런 면에서는 일본이 지나치게 좀이 문제에 매달리다가는 적어도 북미 정상회담 남북 정상회담 뭐~ 이런 것도 있는데 어, 북일 정상회담 또는 북일 수교를 추진하고 있는 일본으로서는 굉장히 여기서 접했던 패싱 되기가 십상이거든요 네. 이런 점에 있어서는 지나치게 한국과 드립각을 세워가지고 이 갈등 상황을 계속 끌고 가는 것은 자국에 유리한 유리하지 않다라는 그런 자기 판단이 있는 쪽에 그러면 출구 전략이라고 보시는 겁니까? 치고 빠지기 전략에 가깝다고 치고 봅니다. 빠지. 그러니까
0: 아니니까 그러니까 빠지는 건 알겠는데 처음에 친게 뭡니까? 아 그러니까 왜냐하면
1: 저, 저 그걸 잘 모르겠어. 그래서 그러니까 처음에 쳤다고 하는데. 그건 분명히 의도가 있었어요. 왜냐하면 네. 아까도 이제 김 교수님 말씀하셨지만 이건 그 한국하고 일본 간의 해군하고 해상자야 되는 굉장히 협력 분위기입니다. 네. 한미 간의 공동 훈련도 많이 하고 있고. 그러니까 이건 실무선으로 충분히 할수 있거든요. 한 라인이 있어요. 비상 연락망이 있습니다. 그렇게 되면 실무자들이 화상 회의하고 이야기를 하다 보면 충분히 그 처리할 수 있는 문제인데 일본 측에서 바로 그 다음 날 이거 언론에 이제 다국어로 그또 동영상까지 만들어져 터트렸거든요
0: 그러니까 그거 얘기하는 건 우리가 적대적으로 했다라는 거를 얘기하려고
1: 하는 거 아니겠어요? 아니, 그것은 그건 이제 그건 이 문제를 아닙니까? 키우겠다는 것은 분명히 있는 거죠요 아, 키우는 건데 예.
0: 우리가 적대적으로 군사적인 어떤 행동을 했다라는 거를 증명하려고 하는 거. 어, 아닙니다. 그것은 적어도 모르니까. 인도주의 그러니까. 차원에서 네. 북한
1: 선박을 군안하고 있는 상태인데 네. 거기에 대해서 근접 비행했다는 건 저는 문제가 있다고 보고요. 예, 예. 더구나 지금 그 피언 초객이라는 것은 말이 초객이지 거의 한 9,500km, 600km 비행합니다. 항속거리가, 네. 총, 총거리가. 네. 그런데 가 미사일에다가 오래 길이 다 가지고 있거든요. 예. 거의 그 전투기에 가깝습니다. 네. 근데 그런 비행기가 거의 500m 이내로 들어왔다는 것은 굉장히 위협적인 것이고 저공 비행 자체가 굉장히 문, 문제가 있는 거죠. 네. 저는 어떤 면에서는 이제 이그 EZ에서 지금 중간 수역이기 때문에 여기서 자국의 영역이라는 것을 확인하는 것도 있고 그리고 이제 적어도 일본 내에서 지금 여러 가지 강제 뭐 징용에 대한 여러 가지 문제 인해 가지고 어떤 한국에 대한 불만 또는 이제 그런 비난 비판 같은 게 축적돼 있는 상황이기 때문에 그걸 배출하는 배출구로서 한번 이렇게 좀 좋찬 사례로서 네. 이걸 만든 게 아닌가 하는 그런 좀 억측도 하기 봅니다.
0: 네 어떻게 해석을 하고 계세요, 저기 박길학 교수님.
3: 네 저는 그러니까 뭐 이, 저는 하여간... 그렇게 뭐 깊은 의도가 있는 것이 아니고 네. 뭐 우리 인간 사, 세상에 있어서 사실은. 애들 문제가 어른들의 문제로 된것 같아요. 그 사낙 어른 얘기 를 많이 하시죠? 양쪽 어른이 조금 이제 그 성급했던 그런 부분인데 저는 다시 돌아가서 그 어른들은 네. 빠지고 애들이 다시 만나서 해결할 필요가 있다고 생각해요. 그러면 네. 사실 그 실무요원들끼리 진짜로 2박 3일이든 3박 4일이든 뭐몇 달이든 모여서 그 하나하나 다 보면서 진짜로 우리가 샀는지 안 샀는지. 그러면 안 사다 모든 게 끝나지 않습니까? 그러면 저쪽에서 사과를 해야 되는 거고 우리가 샀다. 그러면 이제 우리가 예를 들어서 그 원인이 사실 우리도 사실 잠깐 어떤 적대적인 그런 어떤 항공기인지 알았다. 네. 뭐 이렇게 해서 그 해야지 지금 이 문제를 자꾸 외교적인 어떤 의도가 있었고 뭐 이렇게 하는 건 저는 맞지 않다고. 봅니다.
0: 저기 제가 좀 이제 조금 화제를 딴 거로 돌리면은 사실 최근에 한일 갈등이 국민적으로도 좀 있었기 때문에 사실 이거가 처음에 자료가 나오고 그랬을 때 어, 사실 우리나라 사람들이 많이 이렇게 떠올린 거는 운요 사건입니다. 솔직히 그러니까 뭔가 별거 아닌 건데 이게 뭔가 분쟁이 있는 것처럼 해서 그걸 가지고 뭔가 요구를 해오는 이런 거를 지금 하려고 그러는 게 아니었던 걸까? 뭐 이런 이제 생각들을 언론에서 그렇게 쓴게꽤 많았고요. 그리고 이거를 갖다가 여기에 있는 분쟁을 어, 조종하는 거로 해서 미국을 여기에 중재자로 집어넣으려고 굉장히 일본은 노력을 한것 같다. 그런데 일본이 미국은 그거 안 한다고 딱 둘째 거절을 하지 않았습니까? 그러니까 이런 상황에서 이게 무슨 어떤 의도로 이런 거를 했었든지 이런 거에 대한 건 적어도 좀, 좀 우리가 생각은 해야 되지 않는가 싶은데요. 이면은 부소장님?
2: 예 물론 그 여태까지 보도 나온 걸로 해서 보면 아, 어, 일본 그 방위성은 그 동영상 자체도 어떻게 보면 처음 그 제, 제공된 동영상 자체도 되도록이면 이건 자기네들 그 어떻게 보면 그 전략이라고 그럴까? 자기네들을 보여주는 그런 측면도 있고 여러 가지 차원에서 안 하려고 했었는데 이제 아베 수상이 그것을 그 어떻게 보면 강하게 요구를 해서 이제 공개했다는 얘기도 있고 네. 어, 그런 차원에서는 물론 뭐 일본 쪽에서 내지는 아베 수상이 어떤 의도가 있었을 수는 있다고 저는 생각을 합니다. 그런데 네. 이제 좀더 들여다 보면 아까 우리 저 사회자님께서도 말씀해주셨지만 아베 총재가 전혀 근거 없이 그 동영상을 하라고 했을 거 같지는 않습니다. 그러니까 좀 전에 우리 양 박사님이 얘기해주신 것처럼 일본 외무상에서 얘기하듯이 적어도 일본으로서는 분명히 그 조사 받았던 거는 사실이라는 그 가정 하에서 이 이런 것들이 다 저는 됐다고 생각을 합니다. 그러니까. 근데 이제 됐는지, 진짜 조사를 했는지, 뭐 이런 것 같은 것은 제가 생각하기는 아까도 그 모두에도 말씀드렸지만 차분히 앉아서 얘기를 하면 다될 부분인데 이것 것이 그 이상으로 어떻게 보면 더 전개가 됐다는 부분입니다. 그래서 맞아, 맞아. 예를 들어서 정치적으로 뭐가 있다고 얘기를 하는데 제가 생각하기에는 아베 수상이 뭐 여러 가지 올해 많은 그 어젠다가 있긴 하지만 지금 이걸로 해서 그 전제가 없다고 하면 그 얻을 것이 어떻게 보면 별로 없고 오히려 더큰 역전을 나갈 수 있는 그런 거여서 네. 저는 그런 부분에 있어서는 그 조금 그 부분을 그 전제를 네. 놓고 얘기한다고 하는 부분은 네. 조금 이해하기 어려운 부분이있 있어요. 그러면
0: 있습니다. 이런 거그니까 하도 여러 가지 해석들이 난무해서요. 저도 뭐 뉴스에 들어서 들은 거 가지고 여기서 얘기할 수밖에 없는 건데, 그러니까 왜이 시점에 군사 갈등을 좀더 부각시킬라 그러느냐 일본 측에서. 그게 한 가지는 일본 국내 정치의 용이다. 요번에 7월 달에 참의원 선거가 있는데, 그 때, 그걸 대비해서 이렇게 군사갈등이 있을 땐 보통 이제, 저기, 기득권 정치가 훨씬 더 지지율이 높아지지 않습니까? 그것 때문에 일종의 내부 결속을 위해서 이런 걸 했다라는 설이 한 가지가 있는가 하면, 또 하나는 이것도 있어요. 군대 창설을 위한 노림수 아니냐. 솔직히는 그동안은 북한의 존재 때문에 사실은 자위대라든가 뭐 이런 것들을 조 뭐할수 있게끔 제헌법 개헌도 얘기하고 그랬는데 지금 이제 여러가지 화해 무드 속에서 그 갈등이 조금 사그라드니까 또 다른 군사 갈등을 유발시키기 위해서 이런 작은 군사 갈등까지도 좀더 좀더 부각시키려고 하는 거 아니냐 저는 제가 생각한 거 아닙니까? 아닙니다. 다 들은 것 중에서 그래도 그런 일이 있을 수 있을 것도 같다라는 점에서 제가 질문을 드립니다. 김동엽 교수님부터 얘기해 주시죠. 예, 뭐 네.
4: 아까 저뭐 그거에 대한 답변을 드리기 전에 먼저 이제 어 최근에 오늘이었죠. 그 일본에서는 이제 더 이상 이걸 하지 않겠다라고 그 이야기를 하고 있는데 우리 국방부에서는 오히려 이것을 끝까지 검증하자라고 분명히 밝혔어요. 사실은요. 예, 밝히고 있고 또 뭐. 지금 협의 진행 불가라고 했지만 그 국가 입장에서 보면 검증하고 또 어쨌든 일본이 안 나서면 검증할 수 없는 부분도 있겠지만은 어, 국가 입장에서는 분명히 우리가 그 스터를 방출한 적도 없고 또 일본에서 뭐 증거를 이야기하지만 그럼 명확한 증거를대라는 거죠. 네. 명확한 증거가 되면 그걸 가지고 우리가 뭐 어쨌든 확인해보고 그니까두 번을 받았다고 하는데 그두 번을 받았기 때문에 분명히 받았다고 하는데 그것이 한국에 말하는 스터의 레이더 맞느냐 꼭 그렇지는 않아요. 왜냐하면 그 당시에 다른 그 뭐야 해경정도 해경배도 있었고 여러 배들이 있었는데 그것들을 어쩌면 또 오인했을 수도 있고 또 오작동했을 수 있는 부분이 있어요. 그러면 만약에 예를 들면 알람 자체가 울린 것 울리지도 않았는데 원인이 울리지도 않았는데 불구하고 그런 것을 일본이 조작했다고 그렇게 음모론적으로 저는 생각하고 싶지는 않습니다.만은 그랬을 가능성도 이제 점점 그런 음모론까지 나오는 거죠. 사실은요. 일본이 이렇게 나오는 순간. 그런데 그게 아니라고까지 최대한 이야기해 준다면 일본하고 아까 말씀하신 대로 일본이 오작동을 했을 수도 있고 또 오인했을 수도 있고 이거는 그쪽에서 이야기하면 충분히 우리 검증하겠다고 한 부분이에요. 우리는 분명히 근데 일본은 이제는 협의진행 불가라고 일본이 지금 선을 그어버렸고 우리는 오히려 검증하고 하겠다고 자신있게 이야기하는 측면을 본다고 한다면 이, 이 측면은 저희는 분명히 우리 이쪽이 어, 이번, 이번에 어떤, 뭐야, 레이다에 대한 문제는 자신감이 저는 분명히 있다고 생각을 하고 있고요. 네, 네. 요, 말씀하신 것 중에, 그럼, 일본이 왜 그러고 있느냐, 라는 것에, 것에 대해서, 저는 상당히 조심스러운 부분입니다. 이것이 헌법 개정이나 군사 대국화와 연결시켜 보는 것은 상당히, 저는 상당히 음모론적이고, 이러한 것들이, 그런, 이런 레이다 조사 문제가 그런 것을 원체 의도에 두고, 이런 것도 시작했다고 생각되는않겠습니다 예. 그러면 솔직히 그, 저도 들, 저도 신문에서
0: 보고 이런 얘기는 제가 제기한 거로안 하고 혹시 다른 분이 얘기하시면 하겠습니다. <웃음> <웃음> 그런데, 예. 그런데 요, 요기 아까 조금 아까 얘기를 하신 거에, 어, 이그 우리나라로서는 확실하게 끝까지 이거는 트랙을 하자, 팩트 체크를 하자라고 지금 나오고 있는데, 요번에 보고 보니까 이런 얘기가 있어요. 2016년에 우리 매진 그때 굉장히 문제됐던 한일 군사정보보호협정이 있죠. 근데 그 내용에 의하면 협정, 그 협정에 따라서 일본의 초기기 레이더 주파수 정보를 제공받을 수 있다고 그러는데 그게 저, 그 정보를 내놓고 있지 않다면서요.
4: 아, 그... 그럼
0: 그거 어, 그 이거는 어떻게 된 겁니까? 그래서 한일 분사 보호 협정이라는 게 어떤 요, 이럴 경우에 어떤 이, 의미가 있는 건지 좀 설명해 주시이
4: 한일 정보 보호 협정 지소미라고 하는 것. 이번 사건을 결부시키는 분들이 되게 많은데요. 사실 그 지소미아는 이거하고 사실 어떻게 보면 상관성이 없는 거라고 보시는 게더 좋습니다. 그러니까 그래요? 북한의 그래요? 핵미사일에 관련되는 것이라고 생각하시면 되고요. 네. 또이 지소미아 소위 말해서 합리정보보호협정을 맺었다고 해서 쌍만간에 갖고 있는 정보를 막주어야 된다는 의미가 아니라 이 정보는 정보를 주고받는 협정이 아니라 보호협정이에요. 말 그대로 상대방의 정보를 보호해주는 협정이기 때문에 이것을 무조건 줘야 된다는 그 협정에 대한 오, 좀 약간 착각이 있으신 것 같아요 대부분다 그래서 이 지모비, 지소미아에 대한 것과 이것을 이것 때문에 뭐 지소미아가 뭐무시무시라든냐뭐 무미한 음. 이렇게 이야기하는 것은 지소미아 그러니까 한일 정보보호협정에 대한 이해가 좀 부족한 것에 나온 것이다라고 좀 말씀드리고
0: 싶습니다. 박기락 교수님께서 설명해 주시죠.
3: 예, 네, 우선 뭐 군사정보보호협정은 뭐 쉽게 말씀드리면 이겁니다. 내가 마다 너한테 징 비밀을 필요해서 주면 진짜 내가 관리하듯이 확실히 음. 관리해 주겠느냐 이 약속입니다. 네. 준다는 게 아니라 주면 준비. 진짜 중요한. 내 비밀처럼 그대로 관리해 줄 테니 음. 안심하고 줘라 음. 나도 주겠다. 음. 그러니까 서로 교환하기 위한 준비 절차를 해놓는 것이지 교환하는 네. 건 아닙니다. 교환하는 네. 건 다시 아뭐 주, 상대방이 아내 줄게 뭐냐, 좀 받을게 이렇게 돼야 되는 거죠. 아, 그래서 산 예, 그래서 그 당시도 지나치게 뭐 의사 누약이다뭐 네. 앞으로 우리 뭐김 뭐 국가 기밀이 다 일본으로 간다. 이건 사실 조금 이제 과장된 거였고요. 네. 가장 큰 부분에서 좀 우리가 잊고 있는 게 일본은 우리 우방국입니다. 네. 저기 미국을 중심으로 해서 우리는 미국과 동맹 관계고 일본은 또 이제 미국과 동맹 관계잖아요 사실은 따지면 간접적인 동맹 관계라고 도볼수 있습니다 네그 예. 뉴질랜드가 똑같습니다 뉴질랜드와 아이고, 호주가 차지. 동맹 예 그러니까 네. 자 그렇다면 이제 이 적은 일본이 아니고 북한이든 또 너무 뭐 잠재적으로 뭐중국이 어쨌든 북쪽에 있습니다 그러면 이 우방 간의 문제를 너무 지나치게 음모론적으로 자꾸 파다보면 오히려 생기지 않는 갈등도 자꾸 생기는 문제는 네. 전부 다가 조금 이제 사움을 수준을 낮추면서 가라앉히고 우리는 좀더큰 문제를 싸우더라도 네. 일본하고 예를 들어서 충돌을 하더라도 무슨 뭐 해저에 있는 석유 있지 않습니까 몇백년뭐이 버릴 거 있는 그런 거 갖고 세게 싸워야지 그런데요. 이런 거 갖고 하는 박기학 교수님이
0: 굉장히 저기 이 똘레랑스가 굉장히 높으신데 음. 그 포용적으로 보여주는 것도 좋지만 일본 아니까 아니 그러니까 요번에걸 보면은요. 그러니까 일반 저같이 그러니까 저는 여성으로서 평소에 정말 밀떡가 아닙니다. 근데 뭐가 생기면은 좀 이렇게 합리적으로 그만. 근데 이 사안으로 왜 저렇게 국제 여론정까지 일본이 나서느냐? 이거에 대해서는 아니 뭔가 속에 무슨 동기가 있지 않으면 저렇게 국제적으로까지 나설 이유가 있을까? 이런 의문은 들지 않습니까?
3: 저는 뭐 그. 아마, 이제, 일본의 입장을 한번 우리도 이해를 해 본다면, 사실은 우방국이고, 뭐, 진짜 북핵이라는 공통 위협도 갖고 있고, 그런 필요하다면 민감한 정부까지 교환하는데 사실 저공 비행한 거는 보는 시각에다 조금 다를 수 있지만 만약에 이제 사격 통제 레이다를 샀다는 것은 바로 이제 적대적인 관계임을 사실 입증하는 거거든요. 그래서 사실은 굉장히 민감하게 반응을 했는데 아마 아까도 말씀드고 그런 의도가 있다기 보단도 그동안에 이 문제뿐만 아니라 여러 가지가 이제 쌓이다 보니까 평소 같았으면 그죠 예를 들어서 서로가 조금 이제 의견 충돌이 있다 하더라도 그냥 큰 문제가 아닌 것을 넘어가거나 할 텐데 관계당국니까 뭐, 네. 그러니까
0: 관계 당국끼리의 서로 간에 뭐~ 사실 확인 이런 음. 차원에서 있었다 그러면 별로 걱정이 별로 저이 아닌데 이거를 국제로 그러니까 그 동영상을 온뭐 여러 나라 언어로 해 가지고 올렸다면서요 그래서
2: 야 여기는
0: 있, 있는 게 아닌가 음, 예, 예, 한 가지
2: 뭐 네. 여러 가지 이유가 있을 수도 있겠습니다만 여태까지 네. 좀 제시된 차원에서는 뭐 어, 지난간에, 지난 간에 어, 지난 여러 해 동안에 쌓인 여러 가지 불신이라든지 뭐 이런 것 같은 것들이 결국은 친구 같은 사태를 했다라고 하는 부분이 있겠고 근데 이제 뭐, 내지는 뭐 정치적인 어떤 이유라든지 올해 뭐 이들을 근데 이제 그런 것들 외에 어떻게 보면 최근 몇 년간 한일 간에 지금 그 가장 대두되는 문제 중에 하나는 서로를 필요로 하느냐 서로를 믿을 수 있느냐 하는 부분이 있다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 어, 어떻게 보면 어, 북한에 대해서도 어떻게 보면 일본이 이제 지속적으로 그 불신, 그 믿을 수 없는 국가다라고 하는 식의 이제 얘기. 그리고 그것과 조금 별도로 해서 한일 간에 지금 제기되는 여러 이슈들들 특히 이제 역사 인식 문제라든지 그것과 더불은 국제 협약이라고 이런 거를 어떻게 준수할 것이냐 뭐 이런 것과 관련돼서 어~ 예를 들어서 지난 정권 같은 경우에는 워싱턴에서 어떻게 보면 한일 간에 어떻게 보면 믿음을 갖고 신뢰를 갖고 결국 어떻게 보면 미국을 중간에 두고 싸웠던 그런 것이 있는 것처럼 지금 어떻게 보면 한 가지 이해를 한다고 하면 네. 과연 한국을 믿을 수 있는 국가라고 하는 부분에 대한 지, 그러니까 문제제기일 수도 있다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 어, 특히 이제 아까도 제가 말씀드린 것처럼 그~ 조사 문제가 레이더의 조사 문제라고 하는 것은 일본으로서는 예전에 이제 중국과의 관계도 있고 그래서 이건 거의 적대행인데 지금 과연 진짜 아~ 어, 한국이 이걸 할 수가 있느냐라는 식의 이제 문제제기일 수도 있고 물론 그런 차원에서 이거를 국제적으로 한다고 하는 부분은 조금 그~ 어~ 그까 그 이사장님 말씀하신 것들 의외이기도 하지만 음. 그런 부분을 어떻게 보면 이제 자꾸 그까 그러니까 제기를 하는 측면도 있겠죠 진짜 그까 그러니까 한국이 어~ 진짜로 이~ 같은 같이 해나갈 수 있는지에 대한 의문과 더불어서 그러한 부분을 밝히, 그러니까 밝힌다고 할까? 하여튼, 그, 보여주려고 하는 그런 측면도 없지 않습니까? 네, 양교
0: 교수님께 그,
1: 먼저 드리겠습고다
2: 오늘
0: 그, 김동은 교수님 워낙 말씀하시고요. 아, 아, 아,
2: 아. 나중에 하시고요.
0: 네. 어, 그러니까,
2: 네. 이제,
1: 최근에, 이제, 방위백서라든지, 그 다음에 우리의, 이제, 그 외교청사 같은 것도 마찬가지인데, 국방백서도 마찬가지고 보면, 2015년, 14년경까지는, 이제, 한일 양국 간에 가장 가까운 이웃나라, 전략적 이익을 공유하고, 시장경제와 자유민주주의를 공유하는, 어 가장 중요한 나라라는 그런 그 편이 있었거든요. 네. 근데 그런 것들이 이제 최근들선 거의 사라졌고. 예를 들면 일본에 서 최근에 이제 방위 대강 만들면서 거기에 이제 한국의 순위를 어떻게 되냐면 예전에 이제 미국 다음에 한국이었거든요. 리고 이제 미국 다음에 그야말로 뭐 동남아 있고 허주 있고 인도 있고 그리고 나서 한국이 오히려 밀려났단 말이에요. 우리도 마찬가지로 최근에 이제 국방백서에서 일본에 대해서 그 시장 경제 자유민주주의 공유하는 중요한 나라 이걸 이제 삭제를 했단 말이에요. 그러니까 네. 그런 면에서 이제 상호 신뢰 관계. 네. 그러니까 이제 이건 우방이고 사실은 유사시에 한국은 굉장히 일본이 필요하거든요. 네. 근데 일본도 마찬가지로 어떤 면에서는 이제 중국의 위협 또는 이제 북한의 핵과 미사일에 대해서 가장 최전선에서 막아주고 있는 든든한 일종의 동지 같은 존재예요. 네. 그러니까 이제 한국의 그 뭐라 국방부라든지 일본의 방위성 상당히 이제 협력적인 분위기는 분명히 있습니다. 그건 이제 여러 가지 역사용 또 갈등은 별도로 하더라도. 근데 그런 것들이 신뢰 관계가 완전히 정착되지 못한 부분이고, 근데 그걸 이제 그 조장하는 여러 가지 그 갈등들이 있잖아요. 네. 근데 그러다 보니까 이것이 이제 그 전략적인 이익을 공유하는 게 아니라 전략적인 이익을 그냥 그 갈등을 방치하는. 네. 근데 그런 사태로 나가지 않도록 이제 막아야 되는데 사실은 그런 분위기 자체가 지금 온만하게 형성되지 못하고 있는 것은 이제 물론 이제 원인 제공자는 일본이지만 네. 우리도 그런 점은 잠깐곰곰이 생각을 필요는 분명히 있습니다. 네네. 네. 김동연 네. 교수님, 김동연 네. 교수님
0: 말씀하시고 요 군사 갈등에 대한 거는 일단 마무리를 좀 줘야 될것 같습니다. 예. 그래서 네.
4: 아마 질문하신 의도가 왜 그런 그 일본이 이렇게 하느냐에 대한 건데요. 그 저는 앞서도 말씀드렸지만 이 일본 피 원기의 이러한 행동 자체는 어쩌면 의도되지 않은 행동이다. 어쩌면 군인이라면 그렇게 당연히 해야 될 행동이고 또 우리도 그렇게 당연히 해야 될 입장이라고 보면. 군과 군의 군사적 문제에서는 이건 아까 우리 박희락 교수님도 말씀드렸지만 정말. 그냥 쉽게 넘어갈 수 있고 대화로 풀어나갈 수 있는 아무렇지도 않은 것이었다. 그래서 음. 저는 요즘 음모론 쪽으로 나오는 일본이 소위 말해서 군사대국 간이 니뭐 헌법 개정이 런 것을 가지고 애초부터 이것을 뭔가 꼼수를 가지고 시작했다고 보지는 않아요. 네. 그런데 문제는 이 사건이 나고 난 다음에 이것을 풀어가는 과정에서는 뭔가 의도가 분명히 있었다라고 보는 거죠. 이제이 의도를 제가 다음 시간에 넘어가기 위해서 말씀드리면 저는 지금 밖에 나온 게한세 가지 정도 정리가 가능하다고 봐요. 네. 그러니까 사후적으로 이걸 어떻게 의도하시 의도로 의도 변질시켰느냐라는 건데, 첫 번째가 어떻게 보면 이지지율이 떨어지는 아베 정권의 내부 정치용의 문제가 있었을 수 있다는 거죠. 헌법 네. 개정에 관련된 문제도 있을 수 있을 것이고, 내년에 선거에 관련된 문제도 아, 올해죠. 네. 그러니까 내부 정치적인 어떤 문제와 관련되어 있을 수도 있고요. 두번에는 앞에 말씀드렸듯이 지금 좋지 않은 한일 관계에 대한 불만의 표시죠. 여러 가지 네, 네. 그뭐그뭐 위안부 사건이라든가 예, 예. 이런 뭐 강제징용 사건 이런 한일 관계에 대한 어떤 문제에 대한 것이 있고요. 세 번째 문제가 최근에 나왔던 신방위대강 바로 20일 사건 날기 이틀 전에 북한, 저 일본이 10월 18일 날 신방위대강을 발표를 하게 되거든요. 네. 이 신방위대강 때문에 이제 일본이 이번 사건이 이제 군사 대국한이뭐 이런 쪽으로 의심을 받고 있는데 결국은 이세 가지가 사전적 측면이 아니고 사후적 측면에서 아베한테 이러한 것들을 뭐랄까요? 좀 정치적으로 활용하고 또 뒤에 말한 대로는 경솔하게 행동할 수밖에 없었던 이 요인을 제공하는 세 가지의 가능성 이 있지 않겠는가? 그 저도 사실 이세 가지 가능성은 이 우리 이제 일본 전문가분들한테 과연 이세 가지 중에 어느 것이 가장 높은 가능성이 있는가라는 걸좀 질문 드리고 싶은 거예요.
0: 그런데 그러면 근데 뭐 바로 끝낼 수는 없고 그리고 그래, 마무리하는
4: 저 측면에서.
0: 어, 외무상이, 뭐, 이거, 고만하자. 얘기, 고만하자. 아니, 꼭 그런 거 아니에요. 친구끼리, 옆집끼리 싸워놓고, 네가 잘못은 했지만, 나 이제 더 이상 거론 안 할게. 이러니까 좀 기분 나빠요. 솔직히 그 소리 들으니까. 그지 렇 않습니까? 그러니까 우리는 끝까지 이거를, 이, 이거, 누가 뭘 어떻게 했는지는 밝히자. 이렇게 하는 건데, 지금부터 그러면은, 그래도 여하튼, 저쪽에서 더, 거론 하지 않겠다는데, 이거 내가 거론을 좀더 해야 돼? 말아야 돼? 우리 고민을 하게 되잖아요. 이거를 그래도 이런 게 너무 지나친 다른 군사 갈등은 넘어가지 않게끔 하려 그러면 지금부터 어떻게 이게, 이게 마무리되는 이번에 뭐 강경화 장관하고 저 싱가포르에서 외무상하고 만나죠. 그때
1: 좀 저기를 하면 되겠습니까? 어떻게 하면 되겠습니까? 간단하게 한마디로 예, 일본 측에서 일단 그만하자고 했으니까요. 저는 네. 오래 가지 않을 거라고 보고 그런데 이제 이걸 한국의 국방부하고 일본의 방성이 맞부닥치는 상황은 좋지 않습니다. 네네. 네. 이건 이제. 그 전전의 경험이라는 것은 절대 그 방이 국방이 앞에 나서는 안 되거든요. 그건 외교적으로 타해야 되는 문제지, 네. 그 군사력을 가진 그 주체들이 갈등을 빚는 건 절대 좋은 일이 아닙니다. 네. 어, 지금 현재 시간 23일
0: 현재 스위스 다버스 포럼에서 한일 외무 장관회담 예정도 있답니다. 여기서 어떻게 될지 또, 또 얘기 좀 한마디씩 해 주십시오. 이만호 부서장님은 어떻게 하실 것 같습니까?
2: 그렇습니까? 뭐 가장 어떻게 보면 지금 레이더 조사 어, 논란은 저는 결국은 소통이 없는 가운데서 결국 친구 같은 사태가 벌어졌다고 생각이 됩니다. 그러니까 그 소통이 없다라고 하는 부분은 어, 뭐라 그럴까 여태까지도뭐 특별히 이 있었다고 얘기하기는 좀 그렇지만 어떻게 보면 이제뭐 물론 셔틀 외견이 뭐 여러 가지 얘기가 있었지만 그런 것들이 여러 가지 이유로 해서 제대로 진행이 안 되고 또뭐 부재한 네. 상태에서 그러다 보니까 감정적으로 문제가 안될 때는 그게 문제가 안 되지만 네. 막상 지금처럼 어떻게 보면 조금 더 경향돼 있는 상태에서는 그 소통의 부재라고 하는 것이 크게 이제 노출되는 그니까 러 결국은 달, 다른 차원에서 얘기를 한다 그러면 이거를 수습할 수 있는 부분은 결국은 소통, 그게 네. 기재, 서로 만나는 어떤 보분를 만든다든지 그래서 결국 말로 풀어 나가야 되겠죠. 그러니까 네. 그것이 일단은 뭐 필요하다. 일단은 다보스 포럼에서
0: 항상 둘이 잘 얘기를 했. 다
3: 어, 저는 사실은 이제 지금 저도 이제 뭐이부서는 똑같은 얘기인데. 네. 옛날에는 뭐 한일관에 진짜 통, 통로가 많았습니다 정치인들은 사실 개인적인 그런 그 채널도 굉장히 많았고 또 한일 의원연맹 그래서 굉장히 활성화됐고 그래서 이런 거는 사실 일어나면은 바로 이제 뭐 조율해서 서로 이제 이 나름대로 이제 수습하고 이렇게 했을 겁니다. 근데 지금 그게 다 끊어지고 있거든요. 그래서 이제는 진짜 이 한일의 이제 그 역사적으로 조금 이제 우리가 불쾌했던 점은 있지만 그거는 뭐 사실 역사에 사실 있을 수 있었던. 우리 또 중국한테 얼마나 많은 그런 일이 있었습니까, 그렇죠? 그래서 이제는 좀 미래를 보고 이제 가야 되고 또 이제 국민 감정도 조금 이제 축구 게임이나 이런 데에 삶 분출하는 정도는 좋지만 사사건건 일본에 대해서 굉장히 적대적으로 보는 거는 맞지 않다. 저는 앞으로 거미줄 처럼 축구
0: 게임은 너무 자주 안 하는 것 같은데 그거 보니까
3: 거미줄처럼 한일간의 정치, 경제, 사회, 문화 모든 부분에서 좀더 긴밀하게 돼서 어느 한 곳에 조금 문제가 있더라도 다른 부분이 보완해서 앞으로 쭉 나가는 네. 그런 모습이 됐으면 좋겠습니다. 네, 네.
0: 김동학 교수님은 요 사안에 대해 요 군사 갈등에 대해서는 어떻게 이제 정리 정렬하기보다도 풀어 가야 된다고.
4: 사실 뭐어 전투 트랙으로 가야 된다고 생각을 합니다 응. 예뭐어 과거와 미래의 투 트랙도 있지만 군사 문제와 비군사 문제는 좀분 어~ 좀 지금 어떤, 뭐 누가 자 잘못을 떠나서 이제 소통을 이야기하셨는데요 어~ 정책의 소통도 필요하겠지만 이제 군과 군끼리의 소통 그뭐 네. 지금 정책인 분야에서의 어~ 뭔가가 있다고 보더라도 예 이~ 어~ 군 내부적으로는 응. 어~ 나름대로 이 문제를 밑밑에서 네. 마무리 짓기 위한 노력을 좀더 해주는 것이 좋다고 생각합니다. 그게 좋을 것
0: 같습니다. 음. 아, 여기까지 군사람등에 최근에 있던 얘기를 마치도록 하고요. 저도 이거 토론하고 나니까 굉장히 좀 머리가 조금 더 클리어해졌습니다. 조금 좀 나아지고요. 그래서 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.